0: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten 1923 wurde eine australische Bienenart namens Varohylleus lactiferus zuletzt gesehen. Sechs Exemplare gab es damals noch im Bundesstaat Queensland. Forschende der Flinders-Uni in Melbourne wollten wissen, ob die Bienen wirklich ausgestorben sind und haben sich in New South Wales und Queensland auf die Suche gemacht und mit Erfolg. Drei Populationen der Bienenart konnten jetzt gefunden werden. Alle entlang der Ostküste Australiens und alle in der Nähe von tropischen oder subtropischen Regenwäldern. Laut den Forschenden sind die Bienen auf bestimmte Blumen und Blüten von Bäumen angewiesen, die nur in diesen Regionen wachsen, zum Beispiel dem australischen Feuerradbaum. Allerdings ist vor allem die Ostküste Australiens dicht besiedelt. Deshalb seien die Bienen auch weiterhin gefährdet, durch menschliche Besiedlung oder durch Waldbrände ihren Lebensraum zu verlieren. Musik der Golfstrom ist so schwach wie seit mehr als 1.000 Jahren nicht. Das haben Forschende vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung herausgefunden. Für ihre Studie haben sie Daten zu Meeresströmungen, Sedimentablagerungen und Eisbohrkernen zusammengeführt. Damit können sie nach eigenen Angaben die letzten 1.600 Jahre des Golfstroms nachvollziehen. Die Daten zeigen demnach, dass der Strom sich etwa seit den 1950er-Jahren schneller abgeschwächt hat als je zuvor. Die Forscher führen das auf den Menschen Klimawandel zurück. Der Golfstrom ist eine Art riesiges Förderband, das von der Karibik nach Nordeuropa verläuft und warmes, salziges Wasser in arktische Gebiete bringt, wo es abkühlt, absinkt und weniger salzig in Richtung Süden zurückfließt. Ein schwächerer Golfstrom könnte in Europa zu heißeren Sommern und heftigeren Winterstürmen führen und an der US-Ostküste zu einem steigenden Meeresspiegel. Die Artenvielfalt bei Raubsauriern ist für Paläontologen ein Rätsel. Denn es gibt verhältnismäßig viele Arten in der Größenklasse ab einer Tonne Körpergewicht, so wie den Tyrannosaurus. Aber nur sehr wenige kleinere Raubsaurier. Bei den Säugetieren ist das genau umgekehrt. Da gibt es nur wenige große und sehr viele kleinere Arten. Forschende aus den USA haben jetzt eine mögliche Lösung für das Rätsel vorgelegt. Sie sagen, man muss den Nachwuchs der großen Raubsaurier als eigene Art Erzählen. Sie argumentieren, Saurier schlüpften aus Eiern, sie waren deshalb als Babys sehr klein und wuchsen im Laufe ihres Lebens bis auf die Größe eines Busses heran. Das bedeutete, dass sie als Kinder sehr kleine Tiere erlegen konnten, als jugendliche Mittlere und als Erwachsene Große. Damit hat der kleine und jugendliche Nachwuchs große Raubdinos wohl eine ökologische Nische gefüllt und kleinere Raubsaurierarten daraus verdrängt. Plastikmüll ist überall auf der Welt ein Riesenproblem und Getränkeflaschen sind ein Teil davon. Ein Wissenschaftsteam aus den USA meint jetzt, dass bestimmte Flaschengrößen effizienter sind als andere und man damit viel Müll einsparen könnte. Die Forschenden haben 187 verschiedene leere PET-Flaschen von bekannten Getränkeherstellern gewogen. Das Gewicht haben sie dann mit dem Füllvolumen der jeweiligen Flasche ins Verhältnis gesetzt. Dabei kam heraus, bei mittelgroßen Flaschen wurde am wenigsten Plastik im Verhältnis zum Volumen gebraucht. Konkret bei Flaschen, in die zwischen 0,4 Liter und knapp 3 Liter Flüssigkeit passt. Bei kleineren Flaschen wurde mehr Material im Verhältnis zum Getränkevolumen gebraucht, aber überraschenderweise auch bei sehr großen Flaschen. Am besten schnitten 2,3 Liter Flaschen ab. Wenn Vögel Nester bauen, verwenden sie dabei manchmal auch ganz neue Materialien. Bei Zebrafinken hängt diese Offenheit für Innovationen wohl auch davon ab, welche Erfahrungen sie damit in der Vergangenheit gemacht haben. Das haben Forschende aus Kanada herausgefunden. In Laborversuchen haben sie mehreren Zebrafinkenpaaren zwei Sorten Material zur Verfügung gestellt. Kokosfasern, die kannten die Vögel schon, und als neues Material weißes Garn. Die Zebra-Finken-Paare, die mit Kokosfasernestern in der letzten Brutzeit erfolgreich Nachwuchs großgezogen hatten, nutzten auch für die neuen Nester das quasi traditionelle Material. Die Paare, deren Küken nicht geschlüpft oder gestorben waren, bauten auch einen großen Anteil Garn mit in die Nester ein. Die Forschenden schließen daraus, dass Zebra-Finken ihre Nestbautechnik nach dem Trial-and-Error-Prinzip anpassen und dabei auch vergangene Lernerfahrungen eine Rolle spielen. Eineige Zwillinge sind gar nicht so selten, wenn es um unsere kosmische Nachbarschaft geht. Forschende der Astronomie der University of California haben sich mal Sternensysteme im Umkreis von 3000 Lichtjahren angeschaut, die etwas weiter auseinanderstehen. Dafür haben sie das Weltraumteleskop Gaia genutzt, das in seinem Doppelsternkatalog bisher 200 Sternenpaare verzeichnet hatte. Die Forschenden haben jetzt dabei herausgefunden, es sind deutlich mehr, mindestens eins 3,3 Millionen Doppelsternsysteme gibt es. Die meisten davon sind so ähnlich wie unsere Sonne, die selbst früher auch mal Geschwister hatte. Und egal, wie weit die Doppelsterne voneinander entfernt sind, in diesen Systemen sind sich die beiden Partner meist auffallend ähnlich, mit annähernd gleicher Masse zum Beispiel. Erstaunlich ist das vor allem deshalb, weil die Sterne teilweise Hunderte bis Tausende von astronomischen Einheiten voneinander entfernt sind. Laut den Forschern sind sie wohl in einer Gaswolke entstanden, wurden dann aber durch äußere Einflüsse voneinander getrennt. Deutschlandfunk Nova